0: Y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Brújula hacia la felicidad. Yo soy Tais y bueno, hoy vamos a hacer un pequeño eh, descanso del tema de la inteligencia emocional y hablaremos, seguiremos hablando sobre ella en varios episodios, pero iremos un poco alternando. Y hoy vengo a hablaros de la psicología positiva, o también conocida como la ciencia de la felicidad. Bueno, hoy hablaremos un poquito en qué consiste, en qué tiene que ver esto con el pensamiento positivo, que, que ya os adelanto que, que no es para nada lo mismo. Y bueno, conocer un poquito cómo nació, etcétera Así que nada, si quieres saber más sobre ella, te invito a quedarte por aquí y vamos a empezar. Pero bueno, vamos a empezar por el principio de todo. Y concretamente, ¿qué es esto de la psicología positiva? Pues bien, la psicología positiva es una de las ramas de la psicología que nació hace ya hace un tiempo, hace más de 20 años, concretamente de la mano de Martin Seligman quien hoy día es considerado el padre de la psicología positiva. Eh, bueno, pues Martin Seligman por aquel entonces era el presidente de la, de la APA, de la American Psychological Association, y bueno, ya contaba con varios años de experiencia eh, en los cuales había estado trabajando y estudiando eh, diversos desórdenes psicológicos. Pero de repente un buen día, con una serie de experiencias que vivió, que nos explica en, en uno de sus libros, eh, bueno, durante su mandato algo cambió en él y bueno, se decidió a presentar una propuesta que impactaría y cambiaría el, el futuro de la psicología conocida hasta entonces eh, bueno, digamos que durante muchos años la psicología tradicional había dedicado muchos muchos esfuerzos a estudiar todo tipo de trastornos eh, desórdenes psicológicos, etc. y la mayor parte de la investigación psicológica se centraba en estudiar la, lo que serían las conductas negativas y patológicas del ser humano, temas ¿no? como la depresión, el estrés, la ansiedad, y, y poniendo todos, bueno, la mayor parte de sus esfuerzos en lo que se descubría sobre ellas, para poder así obtener información, eh, para bueno, ver qué podíamos hacer para que se redujeran en cierta manera. Pues bien, este cambio en la psicología vino cuando Martin Seligman propuso trabajar en un nuevo proyecto dentro de la APA, organización, como os he dicho, que estaba presidiendo, y lo que él propuso en este momento es que la psicología debería, debía dar un nuevo paso y debía pasar a estudiar desde un punto de vista científico eh, no sólo aquello eh, que se centra ¿no? en, en las partes más negativas, más patológicas del ser humano, sino que debía pasar a estudiar eh, también todo aquello que hace feliz al ser humano para poder así utilizar esos resultados como una base de información de, de qué es aquello que permite a las personas adquirir un nivel de vida más satisfactorio. De esta manera, lo que quería es dar un paso más ¿no? en la investigación científica centrada en la psicología para poder eh, ver cómo podemos mm, transformar, mitigar eh, estas patologías, ¿no? estos desórdenes psicológicos. Pero no solo desde el punto de vista de qué es lo que va mal y qué debemos evitar de lo que va mal, sino poner el foco en las cosas que funcionan, ¿no? en las personas que, eh, bueno, pues que han podido superar depresiones, eh, crisis... Poner el foco en diferentes puntos de vista, no como la resiliencia, por ejemplo, que nos ayuda a superar las crisis. Eh, y poner foco en estas partes positivas para ver qué cosas son las que ayudan a estas personas, ¿no? qué cosas tienen en común, eh, yo que sé, personas que han podido superar diferentes trastornos, problemáticas, etcétera, para ver qué, qué cosas son las que nos ayudan más, ¿no? o, o ver qué, qué elementos a nivel cerebral, por ejemplo, nos ayudan a superar determinadas crisis, patologías, etcétera. Como, como os digo, hasta ese momento, la mayor parte de la investigación estudiaba aquello que, que va mal en el ser humano, ¿no? sobre todo, ponía el foco ahí. Y había muy poquitos estudios, eh, bueno, no, no sé decir la proporción exacta exactamente, pero prácticamente el 100% de los estudios, un 90 y mucho por ciento, eh, se centraban en lo que iba mal ¿no? y, y el porcentaje que estudiaba lo que iba bien, pues era muy reducido. Y por supuesto, Conocer más sobre la depresión, la ansiedad, pues es algo que, que es muy importante para conocer pues, qué peligros puede comportar o, o para ayudar ¿no? a que la medicina pueda hacer los avances necesarios para que sea más efectiva tratando estas patologías. Pero hoy en día, numerosas investigaciones han demostrado también la importancia que tienen pues, elementos como el ejercicio físico, la alimentación, la meditación ¿no? o como os decía, habilidades como la resiliencia para mejorar estas condiciones patológicas ¿no? o que podrían ser más negativas para, bueno, que podrían impactar más negativamente nuestro bienestar. Pues bien, todas estas cosas que hoy en día sabemos que, que ayudan ¿no? a, a mejorar nuestro bienestar, a reducir eh, ciertas patologías, etc., eh, pues es, todo esto es algo que sabemos gracias a los estudios que se han realizado dentro del campo de la psicología positiva. Por tanto, a partir de ese momento ¿no? en que Martin Seligman pues hace esa propuesta que finalmente fue aceptada ¿no? y, se, y nació este concepto de, de psicología positiva. Pues bueno, a partir de este momento en que Martin Seligman hace esta propuesta que posteriormente fue aceptada, nace lo que conocemos hoy día como, como la psicología positiva o la ciencia de la felicidad. Es el momento en el que se impulsa y, y pasa a estar más presente ¿no? en, en el día a día de, de, bueno, de los estudios científicos y bueno esta, esta ciencia es la que se encarga de estudiar cuáles son las bases del bienestar a nivel psicológico, así como las fortalezas y las virtudes humanas. Y se encarga de poner el foco, como os decía, ya no solo en aliviar el malestar, sino ahora también poner el foco en estudiar cómo ciertos aspectos positivos que forman parte de las personas pueden ayudarles a sentirse aún mejor con su vida y, y qué podemos hacer eh, para potenciar estos aspectos. Con esto podemos decir que la psicología positiva nace para complementar la psicología eh, conocida tradicionalmente y busca también el desarrollo de habilidades, recursos personales que nos ayuden a sentir una mayor satisfacción con nuestras vidas. Como dice Martin Seligman en referencia a la psicología, eh, no es solo arreglar lo que está roto, sino que es también alimentar lo mejor de nosotros. Por tanto, el objetivo de esta nueva rama de la psicología es el de que la psicología ya no tenga como único objetivo aliviar aquello que nos hace infelices, sino también el de fomentar aquellas cosas que incrementan nuestro bienestar, que nos ayudan a alcanzar un mayor bienestar en nuestras vidas. Ahora os voy a poner un ejemplo para entender un poco mejor este concepto. Imaginaros, ¿vale? Vamos a hacer un ejercicio de visualización, digamos. Bueno, imaginaros que tenéis entre, ante vosotros una línea horizontal eh, vale, bueno, si miramos el inicio de la línea, yendo lo máximo posible hacia la izquierda, podríamos encontrar un punto que vendría a ser el, el punto mínimo bueno, del mínimo nivel de bienestar, y en el otro extremo de la línea, yendo lo máximo posible hacia la derecha, encontraríamos el punto de máximo bienestar. Por tanto, nuestra línea horizontal iría pues, desde un nivel mínimo de bienestar eh, a un nivel máximo de bienestar. Si ahora bueno, cogemos esta línea que hemos, eh, bueno, hemos puesto nuestro inicio y nuestro fin como mínimo y máximo bienestar, eh, imaginemos ahora que hacemos una división de esta línea por la mitad y volvemos a hacer ahí un punto eh, que, bueno, que vendría a ser el, el punto cero, es como un, un punto de cero bienestar. ¿Vale? Eh, imaginemos esta, esta línea partida por tres puntos, pues bien, esta línea eh, vendría a ser eh, bueno, una manera de cómo podemos medir el bienestar. Eh, si nos centramos en, en, bueno, en la psicología tradicional eh, que como os decía eh, durante muchos años se ha encargado de, de gestionar el malestar pues bueno esta, esta parte vendría a estar bueno si cogemos el, el punto central el cero hacia la izquierda hacia el mínimo bienestar vale aquí eh, se encontraría pues, lo que sería la psicología tradicional eh, que se encarga de de gestionar este malestar que os digo no trabajar los diferentes trastornos desórdenes síndromes eh, y, y bueno resolver diferentes problemas que pueda tener la persona ¿no? de, de, digamos ¿no? una persona pues tiene una serie de consecuencias que impactan negativamente en su vida y la psicología pues eh, se centra en trabajar para que bueno, este este malestar puede ir desapareciendo eh, una vez eh, se consigue trabajar ¿no? toda esta, en toda esta gestión del, del malestar, podríamos llegar al punto cero, eh, que sería, pues, como... Bueno, ya no hay, no hay malestar, pero estamos en un, en un nivel de bienestar cero, eh, ¿vale? que está muy bien, pero lo que la psicología positiva eh, pretende trabajar, lo que nos propone, es intentar, bueno, no quedarnos ¿no? en este punto cero, eh, no contentarnos ¿no? solo con este punto cero, sino que podemos seguir trabajando cosas para alcanzar un mayor nivel de bienestar. Por tanto, lo que propone es invertir en momentos de generación de bienestar. Temas como eh, la potenciación de, de los talentos personales, ¿no? las fortalezas, eh, bueno, for formación y mejora de habilidades. no Nos ayudaría a alcanzar un máximo bienestar. Bueno, en, en las empresas, no trabajar en el bienestar organ organizacional que hace que, que las personas puedan sentirse mejor. Y trabajar temas como la, la gratitud que nos hacen... Eh, centrarnos en las cosas positivas de, de la vida etcétera todo esto son cosas que nos ayudarían a alcanzar bueno, nos, a, nos ayudarían a alcanzar un mayor nivel de, de bienestar que el punto cero ¿vale? como os decía la psicología positiva busca desarrollar habilidades y recursos personales que nos ayuden a estar más satisfechos con nuestra vida por tanto nos ayuda a, a poner el foco en en aquello que funciona, en aquello que tenemos que nos puede ayudar a, a, a superar ciertas cosas, que nos puede, eh, nos puede ayudar a, a visualizar las cosas de una manera más positiva, bueno, más, más bien más optimista. Eh, ¿no? Por ejemplo, cuando se da un, un problema, ¿no? Que lógicamente, bueno, ya hablaremos más en detalle sobre las emociones, pero es importante eh, pues sentir ¿no? cuando, cuando, eh, bueno, cuando sentimos emociones como la tristeza, la rabia, etc. Pero una vez ¿no? ya hemos hecho nuestro duelo, ya hemos trabajado eh, con estas emociones, es importante también centrarnos en qué podemos hacer eh, pues para obtener aprendizajes de la situación, eh, qué podemos hacer para cambiar una situación que puede ser, eh, bueno, puede ser no deseada, ¿no? Que, eh, para que, que esté más alineada con, con lo que queremos, con nuestros valores, etc. Y bueno ahora vamos a entrar en un, en un punto ¿no? que... Que, que podríamos pensar, ¿pero esto de la psicología positiva no, no, no es lo mismo que el famoso pensamiento positivo? Pues no, ¿vale? La respuesta es no. Eh, la psicología positiva y, y el pensamiento positivo son dos cosas distintas, ¿vale? Y vamos a ver un poco la diferencia entre ellos. Bueno, como os decía, eh, todos nosotros sentimos, mmm, bueno, toda la gama de emociones, ¿no? Eh, las emociones son algo que, que, bueno, que vienen a nosotros, las sentimos en un momento determinado y y, bueno, están ahí, no podemos eh, eliminarlas, digamos, ¿no? Lo que sí podemos es decidir qué hacemos con ellas. Eh, entonces, bueno, el pensamiento positivo se centra mucho, ¿no?, pues estas típicas tazas o frases, ¿no?, de, de todo es fan, de todo es maravilloso, ¿no?, la vida es, la vida es bella, ¿no?, todo es, todo es bonito. Eh, en ocasiones eh, se centran, o bueno, ponen el foco, ¿no?, en, en que puede que en algún momento sintamos tristeza, frustración, rabia y, y nos dicen, eh, no te preocupes, todo va a ir bien, ¿no? en ese momento lo que estamos haciendo es negar nuestra, nuestras emociones, por tanto, eh, bueno, eh, el pensamiento positivo algunas veces dice eso, pero la psicología positiva para nada, no se está centrando en, en esto, eh, esta corriente de, de pensamiento que, se, que nos dice que aunque nos sintamos mal, que debemos sonreír, que debemos centrarnos en lo positivo ¿no? y, entre comillas, no hacer caso a, a estas sensaciones desagradables que sentimos, en realidad no está ayudando a las personas a, a ser más felices, vale, porque va contra el funcionamiento del, del, del ser humano. no Tenemos unas emociones que están ahí, no las podemos eliminar, como os he dicho, y, y lo importante es bueno, sentirlas, ver qué, qué nos vienen a decir ¿no? y llevarnos un aprendizaje de ellas para, para poder continuar con nuestra vida. Eh, Alineados con, con nuestros valores, con lo que sentimos que, nos, eh, que queremos hacer ahora, ¿no? después de, de esta emoción, pero bueno, esto ya lo hablaremos con más detalle en un, en un post dedicado. Pero lo que, es, lo que es importante es que si negamos nuestras, nuestras emociones desagradables, eh, en realidad no las estamos haciendo desaparecer, lo que estamos haciendo es reprimirlas y, y se quedan dentro, ¿no? Se, bueno, podríamos decir que se quedan como conquistadas y al final, pues eh, podemos somatizar, ¿no? Eh, eh, si por ejemplo estamos tristes y, y no nos permitimos el espacio para sentirlo, al final lo que pasará es que nuestro cuerpo responderá ante ello, ¿no? o si sentimos estrés, pero no, no queremos sentirlo, al final eh, tenemos una serie de reacciones físicas en el cuerpo que que, bueno, que expresarán el malestar, el malestar de otra manera. ¿no? Bueno, una frase famosa ¿no? es, el, el cuerpo grita lo que la, lo que la mente calla ¿no? cuando no hacemos caso a nuestra, a nuestra mente, al final él busca la manera de, de expresarlo ¿no? y, y generalmente es a través del cuerpo y, y bueno, es cuando a veces nos pasa ¿no? pues que tenemos migrañas, dolores de, de cervicales, eh, tenemos eczemas, podemos eh, eh, sentir problemas intestinales, así que bueno, es importante que, que dejemos, un, dejemos su espacio a las, a las emociones y las sintamos. Por tanto, bueno, esto sería el, la corriente del pensamiento positivo, pero la psicología positiva es diferente, vale la psicología positiva no, no niega el malestar, eh, ni siquiera busca no distraernos de él. Eh, lo que lo que busca es cuáles son los recursos personales que tenemos cada uno de nosotros que nos puedan ayudar a sentirnos mejor después de cierta crisis, eh, vale, eh, ¿no? digamos que en el momento que tenemos una crisis, como os digo, no es importante sentirla. Pero, pero luego para poder superar las crisis que, que todos vivimos, la, la vida ¿no? está plagada de, de altos y bajos, ¿no? de, de montañas y, y agujeros, entonces eh, eh, la, bueno, el optimismo, la resiliencia nos pueden ayudar a coger fuerzas, entre comillas, ¿no? cuando, cuando sucede una crisis para, eh, para como encontrar las herramientas internas que tenemos cada uno de nosotros. para para sacar recursos que nos ayudarán a, a que poco a poco esta, esta situaci situación mejore, ¿no? pero por supuesto sin, sin negar el malestar ¿no? que eh, forma parte de, del camino. Aquí quería citaros una frase de Martin Seligman que dice, la vida inflige los mismos contratiempos y tragedias en el optimista como en el pesimista, pero el optimista la resiste mejor. Por tanto, se trata más bien de eso, de, de ver qué recursos eh, podemos utilizar para conseguir un mayor bienestar a pesar de que la, la vida pues tenga sus, sus sus montañas sus piedras etcétera ¿no? por último quería comentaros también un poco acerca del enfoque científico de la psicología positiva eh, que bueno como, como os decía la psicología positiva se, se caracteriza por tener un riguroso enfoque científico está basada en el método científico y y bueno, todos los modelos, ejercicios que han ido presentando diferentes autores ¿no? que están dentro del paraguas de la psicología positiva, eh, han sido estudiados y, y validados con anterioridad para, para poder demostrar que son efectivos eh, y además no, no en pocas personas, sino que eh, se ha estudiado y demostrado, los que, los que han salido adelante, ¿no? los que nos han descartado, que, que son efectivos en un porcentaje significativo de la población. Vale, autores eh, bueno, reconocidos en el mundo de la psicología positiva son pues, Martin Seligman, como ya hemos comentado Barbara Fredrickson Mihaly Sixten Mihaly Sonia Lubomisky Tal Sahar, entre otros y, y bueno son autores que llevan ya bastantes años investigando en este campo de la psicología positiva y, y bueno es un campo que todavía se sigue estudiando y eh, trabajando en él y, y bueno, la verdad es que a mí personalmente me fascina eh, todo lo que se ha descubierto con, eh, dentro del campo de la psicología positiva y, y como os digo, se centra en, en muchos ámbitos, ¿no? no solo en el de las fortalezas, sino en el, en el impacto que tiene el ejercicio físico, la alimentación, bueno, para mejorar nuestro bienestar, también la ciencia de la meditación y, bueno, hay muchos, muchos otros temas muy interesantes ¿no? que, que se aplican en diferentes ámbitos, tanto en el ámbito personal, como en el ámbito empresarial, en el ámbito de las escuelas, de la medicina, etcétera. Bueno, la verdad es que es un tema muy interesante, bueno, podría estar hablando horas sobre él y, y, y ya os digo, hay muchos autores, cada uno investiga diferentes temas y, y bueno, seguro que más adelante en otros episodios podremos seguir hablando sobre él, pero bueno, con, con este episodio quería haceros un, un pequeño resumen de, de en qué consiste esto de la psicología positiva. Y, y de qué trata exactamente, ¿no? Para que, que sepáis qué es y, y qué no es, ¿no? Que, que en ocasiones se, se confunde con el pensamiento positivo y como ya os he comentado, pues no tiene nada que ver. Así que nada, espero que te haya gustado el episodio de hoy. En el próximo episodio volveremos a retomar el tema de la inteligencia emocional eh, que dedicaremos, eh, bueno, un tiempo a, a hablar sobre la inteligencia emocional y el, y el cerebro. Y, y nada, espero que nos veamos dentro de muy poco que tengas un buen día y que tu brújula esté contigo. Un beso, hasta la próxima.